0: Ah, um programa feito com amor para toda a classe escolar.
1: A todos os ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação. E aí, pessoal, estão animados para mais uma semana repleta de alegria e novos aprendizados? <risos> Muito bem! É isso aí! Quero muita energia nessa nova semana, pois estamos cheios de pautas fresquinhas. Estamos no setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Por isso, no programa de hoje, iremos receber a psicóloga Alana Santana para falar sobre esse importantíssimo tema. E não pode faltar a participação de vocês, ouvintes. Está tudo muito imperdível. Continuem conosco, porque o Vozes da Educação já está no ar.
0: Vozes da Educação já está no ar.
1: Setembro Amarelo, campanha criada em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela OMS, e tem o dia 10 de setembro como data de celebração para o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Setembro Amarelo tem como objetivo a conscientização sobre a prevenção do suicídio, procurando precaver as pessoas a respeito da realidade dessa prática no Brasil e no mundo. Assim como o Setembro Amarelo, acredita-se que a melhor forma de evitar um suicídio passa pela realização de diálogos e de discussões que abordem a questão. Nossa abertura de hoje vai trazer a origem do Setembro Amarelo e, como e por que ele surgiu Ouçamos com bastante atenção
2: Olá, você conhece a origem do Setembro Amarelo? Não? Então vamos lá A campanha começou nos Estados Unidos E era conhecido como o programa Yellow Ribbon Mas por quê? Na cidade de Westminster, no Colorado Vivia um jovem chamado Mike M Ele era talentoso, amoroso e solidário Mike encontrou um Mustang 68 abandonado E resolveu consertá-lo Após o conserto, pintou o um Mustang de amarelo E ficou conhecido pelos amigos por Mustang Mike Mike era apaixonado pelo seu carro e amado por seus amigos e família. Porém, no dia 8 de setembro de 1994, Mike tirou sua própria vida atrás de seu carro que tanto amava. E deixou um bilhete para seus pais. Mãe, pai, não se culpem. Eu amo vocês. Com amor, Mike. Às 23h45. O corpo de Mike foi encontrado por seus pais às 23h52 sete minutos após escrever o bilhete. Seus pais ficaram atordoados pensando que, se chegassem sete minutos antes, poderia ter evitado aquilo. No velório, os familiares e amigos de Mike colocaram uma cesta com 500 cartões decorados com uma fita amarela escrito em seu interior. Se precisar, peça ajuda. Ao final do velório não existia mais nenhum cartão e, para a surpresa dos pais de Mike, dias depois, começaram a receber ligações de todos os lugares com o pedido de ajuda. Foi quando a ideia de uma organização surgiu, a Yellow Ribbon. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou o 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Sendo assim, todo o um mês se destinou à campanha de prevenção e o amarelo do sangue de Michael a cor escolhida. No Brasil, a campanha começou em 2015 pelo Centro de Valorização à Vida, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Mike era um jovem alegre, amado e talentoso. Seus amigos e familiares não perceberam que estava prestes a tirar sua própria vida. Não há um fenótipo específico para a angústia e o desespero. Vamos ficar mais atentos. Precisamos conversar sobre isso. E se precisar, peça ajuda.
1: Uma história muito triste, não é mesmo? Mas que bom que ela surgiu como referência para uma importante campanha que ajuda milhares de pessoas no mundo inteiro durante muito tempo, o tema suicídio foi tratado como tabu. Sendo assim, é essencial a realização de movimentos como o setembro amarelo para que as pessoas entendam a gravidade da situação e que ela pode ser evitada. E você estudante, mãe, pai, professor ou gestor escolar, quer participar do Vozes da Educação também? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 75991433948 Vozes
3: da Educação
1: Agora, eu tenho o prazer de convidar a psicóloga Alana Santana para bater um papo muito importante com a gente sobre o Setembro Amarelo, que é considerado o mês de prevenção ao suicídio. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação. Boa tarde, doutora Alana.
3: Olá, Jota. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Vozes da Educação. Para mim é um privilégio, uma alegria estar aqui compartilhando desse momento com todos vocês.
1: Doutora Alana. Como o suicídio é caracterizado e o que se espera da campanha Setembro Amarelo?
3: O suicídio, Jota, é o ato intencional de tirar a própria vida. E, é, habitualmente, a gente chama de comportamento suicida Os pensamentos, os planos, as tentativas de suicídio. Então, nós precisamos entender que o suicídio é um fenômeno complexo que ele pode afetar pessoas de diferentes classes sociais, idades, origem orientação sexual, e a gente precisa entender também que ele é um fenômeno multifatorial e multideterminado, né? então não existe uma causa única para o suicídio, é uma questão de saúde pública, para a gente ter ideia, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, e a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Então, de fato, é uma problemática muito séria e eu fico muito feliz que nós todos estejamos aqui hoje para tratar a respeito disso. E desde já é super importante esclarecer que o suicídio ele pode ser prevenido, exatamente. E é daí então que o setembro amarelo surge, é uma campanha de conscientização é, a respeito do suicídio. E ela, tá, ela não está restrita né, somente ao mês de setembro. Ela é uma campanha de prevenção e nós precisamos colocar para frente o entendimento que essa campanha nos passa o ano inteiro. Então, eu vou falar aqui alguns dos objetivos do Setembro Amarelo para que a gente possa entender melhor a causa, né? Então, vamos lá. O Setembro Amarelo, minha gente, é uma ótima oportunidade para a gente elevar o nível de consciência das pessoas a respeito desse problema, né? Então, é uma oportunidade de quebrar o tabu, o estigma, através de informações seguras, confiáveis, né? nada de fake news <risos> e, e científica também. E para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha é, disponibilidade né, que a gente tenha interesse em discutir de forma aberta, de forma acessível, para que todo mundo possa ser um agente de prevenção. Por quê? Porque trabalhar a prevenção é trabalhar de forma colaborativa, não diz respeito apenas a psicólogos, a psiquiatras, a mídia, enfim... É, ao Estado, mas a todo mundo, aos pais, às mães, aos professores, é, crianças, adolescentes, toda a sociedade precisa estar implicada é, no trabalho né, relacionado à prevenção. E, além disso, é uma oportunidade também da gente se conectar, de acolher as pessoas vulneráveis, né, que se sentem inseguras, que talvez estejam com medo que imagino que estão sem perspectiva, que de alguma maneira já pensou ou já tentou o suicídio, e que já tentou também, quem sabe, conversar com alguém, mas foi julgado, não foi entendido. E, além disso, é, também é uma oportunidade de acolher pessoas que hoje, nesse momento, vivenciam o luto por terem... É, uma pessoa para o suicídio e essas pessoas são sobreviventes é assim que a gente chama então essas são algumas das causas algumas das motivações do setembro amarelo
1: quais relações podemos estabelecer entre saúde mental e suicídio
3: olha só eu acabei de pensar em uma metáfora muito legal e ela pode ser muito útil inclusive para que a gente consiga estabelecer relações entre a saúde mental e o suicídio vamos entender então que todo mundo é um copo Sim, um copo. Eu sou um copo, você é um copo. Então, nós, na nossa vida, temos momentos de encher esse copo e de esvaziar esse copo. À medida que a vida vai acontecendo, as coisas vão surgindo, o nosso copo vai se enchendo, se esvaziando e tudo mais mas tá, como é que isso acontece hoje por exemplo hoje em dia nós precisamos pagar os boletos né da conta das atividades escolares é, a gente precisa se relacionar com os amigos, com a família enfim, tocar toda uma vida pra frente fazer com que ela aconteça e aí todos nós temos então momentos de tentar esvaziar esse copo quando ele tá cheio e então é, com uma maneira de de driblar essa situação de copo cheio né? de cabeça cheia, enfim o que, que a gente faz, o que, que a gente costuma fazer quais são os nossos recursos muita gente costuma rolar o feed do instagram, vai pra netflix tenta conversar com alguém para justamente tentar, tentar driblar de alguma forma a situação que está sendo desafiadora, que está desinteressante, que está gerando conflito, enfim, é, incomodando, trazendo, quem sabe, sensações de desamparo, né, de desesperança, talvez se sinta sozinho. E aí é nesse momento, justamente nesse momento de copo cheio, talvez de copo transbordando, que a gente consegue pensar mais fortemente em relação à saúde mental. É claro que todo tempo é tempo de cuidar da saúde, da saúde mental, obviamente, mas talvez você até esteja se perguntando, e o que é mesmo saúde mental, Alana? E aí eu vou e respondo, a saúde mental ela tá muito relacionada, gente, com a relação que a gente tem com a gente mesmo. É, com as formas que a gente Coloca limites na nossa vida Com a forma que a gente se cuida Com a forma que a gente se vê Se relaciona com as pessoas é, Enfim, todo esse olhar Todo esse sistema Esse sistema de olhar para si, de olhar para o outro De se ver, de se perceber né, de, de olhar para aquilo que não está legal em si, de, dessa coisa de se perceber, né, de se analisar e tal, talvez de buscar ajuda, de encontrar maneiras de se relacionar consigo, é, maneiras mais saudáveis. Todo esse sistema está muito relacionado à saúde mental. Então, em momentos de transbordamento desse copo, de dificuldades extremas, é que o suicídio surge que os comportamentos suicidas surgem, lembrem lá do começo que eu falei que o comportamento suicida está relacionado aos pensamentos, aos planos, às tentativas e por fim é, ao suicídio, não que exista uma linha né, e todo mundo siga esse caminho, não, é só para que uma forma didática de pensar o comportamento suicida, então voltando nós precisamos entender, por exemplo, que o suicídio é, está relacionado a um sofrimento extremo. Muitas vezes é um sofrimento, uma dor é, inominável. Sei lá, quem sabe indizível, uma dor intensa. E, e muitas pessoas podem até não entender o que está acontecendo com elas. Muitas pessoas é, não entendem de fato o que está acontecendo com elas. Né? Então, é nessa hora nessa hora de, de, de não entendimento, de, de coisas estranhas, que é a hora de buscar ajuda, né, porque não é para aguardar, não dá para aguardar, é, existem situações que são urgentes na nossa vida, né, e... Não é um problema, não é errado precisar ir buscar ajuda. Muito pelo contrário, é uma atitude muito corajosa. E outra coisa também que eu gostaria de pontuar a respeito da relação entre saúde mental e o suicídio é a relação é, equívoca, é a, é a relação muito errada né, que as pessoas fazem a respeito da depressão e do suicídio. As Pessoas costumam dizer que necessariamente quem já, quem já pensou ou tentou suicídio tem depressão ou alguma doença mental. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente. Mas necessariamente essa pessoa que tenta, que pensa, enfim, ela está com dificuldade, né? Ela lida com a dor, ela lida com a decepção, com o desamparo, até quer viver bem, mas não sabe como. Né? E nesse momento, como eu já falei, de transbordar o copo dessa relação não interessante consigo, é que nós precisamos buscar ajuda, e é que nós precisamos de acolhimento. E é por isso que nós estamos aqui, para informar, para acolher tanto as pessoas que vivenciam diretamente essa dor, mas também para aquelas que estão ao redor dessas pessoas e que elas também precisam ser acolhidas, ouvidas e direcionadas.
1: E qual o papel do psicólogo no acolhimento desse tipo de demanda?
3: O papel do psicólogo no acolhimento desse tipo de demanda é importantíssimo, é fundamental, é indispensável. Eu sei que talvez é, eu seja uma pessoa suspeita para falar sobre isso, né? mas vocês todos, eu acredito, onde convir comigo que falar nem sempre é fácil. Então, o psicólogo ele vai atuar... É, em casos de suicídio, justamente tentando estabelecer pontes. Pontes de conexão, né? Ele vai viabilizar a reflexão, a conversa. Porque existe uma frase que é bastante circulada no setembro, no setembro amarelo, que é o de que falar é a melhor solução. E por quê? Né? Muita gente acaba se calando, acaba guardando, né? acaba querendo dar conta de tudo, né? Guardar suas sensações, os seus sentimentos. Por medo de ser julgado, por medo de não ser compreendido. E muitas vezes as pessoas são julgadas, são incompreendidas mesmo. Né? E muitas vezes eu e você já é, agimos dessa forma, né? Em situações cotidianas mesmo. Então, é, o papel da psicologia, né? É estar aqui, por exemplo, na rádio, conversando com tantas pessoas, não somente com a comunidade escolar, mas com o público em geral, para dizer que o suicídio é coisa séria, né? para dizer que nós precisamos combater os fatores de risco, possivelmente a gente vai pontuar isso no decorrer é, da nossa conversa para que a gente possa entender que é importante demais fortalecer é, as relações é, fortalecer os laços né familiares os laços na escola então nós estamos aqui para poder orientar para poder ser facilitador do processo né então o papel do psicólogo é de fato acolher e o que é acolher? É ouvir sem julgamento, é indicar é, caminhos possíveis, né porque a pessoa que pensa em se matar, que pensa em dar um fim à sua vida, ela precisa entender, ou melhor, nós estamos aqui para poder dizer para essa pessoa, para essas pessoas, que existem caminhos em vida de de tentar encontrar sentido, de buscar perspectivas, de se sentir útil, de se sentir amado, querido, né? Existem outros caminhos, existem caminhos é, em vida, então acredito que o papel do psicólogo, da psicologia é esse, é mobilizar conexões, reflexões né? e formas práticas de driblar o suicídio, de promover, de fato, uma cultura de prevenção. Não ficar somente nas falas bonitas, mas e mesmo para a ação. Né? Então acredito que esse seja é, o papel inestimável do psicólogo.
1: Tal como acontece em temáticas relacionadas à saúde mental, mitos costumam ser bastante presentes. Você poderia destacar os tabus mais comuns relacionados ao suicídio?
3: Olha só o tanto que eu amei a introdução. Dessa pergunta não tá escrito não, viu? <risos> eu acho importante demais a gente abrir esse espaço aqui. Gente, antes de responder, eu gostaria de parabenizar todo mundo que se mobiliza para fazer esse programa acontecer e atingir tantas pessoas. Eu acredito que muita gente tem se beneficiado e por favor, só continuem. Então vamos lá falar dos mitos, né dos tabus, daquilo que só faz prejudicar a prevenção. Que só faz, é, de fato, trazer mais sofrimento, mais prejuízo. Então, na verdade, um dos fatos eu até já trouxe, né? Eu disse que a depressão ela não é sinônimo de suicídio e vice-versa. Suicídio não é sinônimo de depressão. Então, é, como eu falei também lá no começo, é, existem múltiplos fatores. Então, a pessoa tentou por causa disso... Ah, tem, a pessoa tá pensando assim por causa daquilo ali? Não, gente. É, a gente não pode, né? Não deve pensar dessa forma, né? Então, não existe nada determinado, né? É um negócio complexo de verdade. Mas vamos para outros mitos aqui também. Muitas pessoas costumam falar, né, que suicídio é coisa de quem quer chamar atenção, que é mimimi, é modinha da adolescente e não sei o que. E minha gente, preste atenção, olha só que coisa séria. A expressão, né, quando a pessoa se expressa, quando a pessoa fala é, que, que tem um desejo, né, por suicídio, não deve isso, essa expressão não deve ser nunca interpretada como uma simples ameaça ou como chantagem emocional. Por favor, vamos nos atentar. Geralmente, quando as pessoas... Né, utilizam essas frases Estou pensando em me matar A vida seria muito melhor se eu não estivesse aqui Tudo isso aí também já é um sinal de alerta né? Então vamos ligar as nossas anteninhas E é, perceber a pessoa que está do nosso lado né? O nosso outro Pronto Além desses mitos que eu citei Existem também O suicídio é hereditário é coisa de família Todo mundo dessa família é assim e não, é, nem todos os casos de suicídio estão associados a casos de suicídio na família, né? As pessoas falam que o suicídio não pode ser prevenido e ele pode, ele, ele é prevenido, né? Então, as pessoas também costumam dizer, como eu até mencionei anteriormente, que a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida, ela não avisa, e, minha gente, em geral, os suicídios são premeditados, as pessoas planejam, né? E as pessoas dão sinais das suas intenções. Então, mais uma vez, vamos nos atentar aos sinais, às falas, aos comportamentos das pessoas, tá bom? É outra coisa também que eu gostaria de pontuar. Muita gente fala que falar sobre o suicídio pode estimular a sua realização. E não, né? não existe nenhuma pesquisa, nenhum estudo científico que indique isso Muito pelo contrário, indica-se que a orientação, né? que a conversa, que as vias de diálogo Contribuem muito mais para a valorização da vida né? do que o não falar Então, não falar sim é um tabu falar é potencializar o cuidado, então vamos potencializar o cuidado
1: Qual abordagem a escola pode utilizar para discutir o suicídio?
3: A melhor abordagem que a escola pode utilizar, Jota para discutir o suicídio é a abordagem universal né? que é o que? A prevenção a mobilização de uma cultura é, voltada para a prevenção então, nós estarmos aqui hoje, já é uma iniciativa muito bacana da escola, da Secretaria de Educação, né? E todos nós estamos empenhados a transformar o mundo, as sociedades, através da educação. De que forma? De forma aberta, de forma clara, de forma acessível, né? Que contemple alunos, professores, é, familiares, comunidade como um todo. Então, uma das práticas que poderiam ser implementadas no contexto escolar, né, no cotidiano escolar, seriam, por exemplo, é, momentos para falar sobre saúde mental, né, sobre cuidado de si, e por isso seria muito importante que nós tivéssemos profissionais da psicologia incluídos né, na, no corpo ali né, da, da escola, que profissionais de psicologia também é, estivessem presentes no cotidiano escolar, não eventualmente, mas é melhor eventualmente do que em nenhum momento, então, né, a gente fica com o que é possível lutando para o que é melhor. Então, seria muito interessante também que existisse um comitê de saúde mental, por exemplo, como isso seria, né? Mobilizar algumas reuniões, alguns encontros, para que as pessoas fossem ouvidas, para que as famílias fossem ouvidas, para que se falasse, né, sobre o suicídio, é, com clareza, com abertura, com disponibilidade, né, com atenção, com empatia, proporcionar mesmo momentos, né? Eu sei que a pandemia tem dificultado é, é, essa aglomeração. Mas, quem sabe, né? Convidar as pessoas para participar via Zoom, enfim, para poder discutir abertamente sobre a questão. Então, acho que a melhor é, estratégia, né? A melhor, como foi a palavra que você usou? É, a melhor abordagem né? De, de discutir o suicídio é isso. Até porque é essa de mobilizar esses espaços, essas falas, de dar atenção, de dar Ouvido e também de dar voz para as famílias, porque a gente sabe, a gente passa um montão de tempo da nossa vida na escola e a escola é um lugar de elo, de vínculo, né? E a escola precisa estar completamente é, ligada, associada à família, né? Então, acredito que essas sejam abordagens muito interessantes, eficazes e potencializadoras né, de cuidado, de importância da vida e por aí vai.
1: Doutora Alana, quais sinais seriam indicativos de comportamento suicida no contexto escolar?
3: Ótima pergunta, viu Jota? Acredito que das mais essenciais para que a gente possa pensar em prevenção do suicídio de forma efetiva. E por que eu tô falando isso? Porque, minha gente, saber reconhecer os sinais de alerta, tanto na gente como nas pessoas próximas, né? aquelas que estão ao nosso redor, pode ser o primeiro e também o mais importante passo para que o processo de prevenção de fato aconteça. Eu gostaria de pontuar antes de tudo, antes de falar dos sinais efetivamente, que não existe uma receita... Um caminho infalível para que a gente possa detectar uma crise suicida, enfim, não existe. No entanto, né? As pessoas que, que sofrem, né? Elas podem dar sinais e elas podem, elas dão, na, na maior parte dos casos, que deve chamar nossa atenção, a atenção dos familiares, dos amigos, das pessoas que estão próximas. E um dos, dos principais sinais, e que muitas vezes são negligenciados, é, são as falas, né? são as expressões de ideias e de intenções suicidas. Então nós precisamos nos atentar a comentários como, vou desaparecer, eu queria poder dormir nunca mais acordar, é, é inútil tentar fazer alguma coisa para mudar, eu só quero me matar. É, vou deixar vocês em paz e além disso, né, dessas falas, a gente precisa considerar também as mudanças bruscas de comportamento. então, por exemplo, na escola, né, é, um aluno que era só, bastante sociável, bastante comunicativo, ele pode passar a se isolar, se isolar ou a ficar agressivo, né? É, Algum outro estudante pode, por exemplo, ter um declínio nas suas notas. Adolescentes ou crianças que apresentam perfeccionismo como uma característica bastante presente pode ser um sinalizador, né, de que ela tem um nível alto, muito alto, de cobrança. Então, nós precisamos também dedicar atenção a isso. Ao modo como as pessoas passam a se vestir, porque muitas delas começam a, a se vestir com desleixo, né? Justamente por demonstrar um, um desinteresse pela vida, ou então expressar de alguma maneira que ela não está satisfeita e que ela não tem é, prazer mesmo né? em se vestir, em os lugares, enfim. Tudo isso pode, podem ser sinalizadores. A essas mudanças né, bruscas de comportamento. Então, alunos podem observar isso nos seus professores, nas pessoas que coordenam a escola na, na direção, nos outros colaboradores da escola. É, não são só professores que precisam atentar-se aos seus alunos, mas toda a comunidade escolar e todos nós, né, a sociedade como um todo, Todo mundo precisa se atentar, todo mundo precisa é, ser um agente de fato propagador é, da prevenção do suicídio, da valorização da vida. Então essa é a nossa responsabilidade, estar atento. Mas como é que a gente está atento se a gente nem conhece os sinais? Então que bom que nós estamos aqui hoje falando sobre isso. E eu convido você que chegou por agora no programa a rever esse programa lá no podcast do Voz da Educação e se você acha que esse conteúdo também pode beneficiar outras pessoas, convida para ouvir com você o podcast depois, envia para as pessoas, vamos fazer essa corrente para que nós possamos ajudar uns aos outros, né construir um mundo melhor, porque a responsabilidade é nossa, cabe a mim, cabe a você potencializar o cuidado e acolher pessoas, né, ajudar pessoas. E é isso, acredito que os principais sinais eu consegui destacar por aqui.
1: O que fazer quando se identifica algum sinal? A quem se deve recorrer ou acionar? Qual a orientação?
3: Pronto, então vamos por partes. Deixa eu tentar aqui organizar os meus pensamentos. O que então que a gente deve fazer diante de uma pessoa, né, sob o risco de suicídio? Ou então quando a gente identifica os comportamentos que eu mencionei anteriormente, que podem ser indicativos? Podem ser, mas podem não ser também. Eu gostaria também de, de deixar claro aqui. Porque pode significar outra coisa, outra dificuldade, outra situação que tá ali incomodando e que também tá gerando sofrimento, que não seja o suicídio. Mas que também essa pessoa precisa né, de ajuda, de orientação, enfim, mas aí voltando. A primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar ajudar essa pessoa. E como? Vamos lá. Nós precisamos encontrar um momento apropriado. Né, um lugar calmo, tranquilo para que a gente possa conversar com essa pessoa como, como é que essa conversa deve ser é, a gente precisa estar ali né, presentes para ouvir para escutar de forma aberta e oferecendo apoio para aquela pessoa então o que é que não se deve dizer isso é covardia é fraqueza é loucura né? porque tudo isso, todo esse, todo esse tipo de fala, traz condenação e traz julgamento para essa pessoa, e é tudo o que ela não quer, e é tudo que a gente também não quer né? fazer com aquela pessoa ali. Então, a gente também não deve banalizar, ah, então é por isso, não sei o que, ah, se fosse eu, fazia isso, não sei o que lá, não dá, gente, para banalizar. Não, também não é hora de dar sermão, de falar, ah, tantas pessoas passam por isso e nem e não tem esse tipo de atitude como você tá tendo a gente também precisa evitar aquelas frases de incentivo que até são bem intencionadas as frases mas que não ajudam, definitivamente não ajudam, como pensa positiva a vida é boa, é bonita não sei o que, porque pra aquela pessoa, naquele momento, ela não tá vendo beleza, ela não tá vendo bondade, sabe é... E a gente também não deve opinar. Olhe, é falta de vergonha na cara, você quer chamar a atenção. Porque muitas vezes na tentativa de ajudar a gente acaba atrapalhando. E aí talvez você esteja pensando agora. Eita, então eu tô com medo de falar com essa pessoa. É... E agora a Lana. Então gente, nós estamos aqui justamente para é, discutir as melhores maneiras de chegar e de conversar com essa pessoa. Né? Nós estamos aqui para aprender juntos. Mas se ainda assim você não se sentir confortável para chegar e falar diretamente com essa pessoa... Você pode chegar e falar assim... Olha, eu tenho percebido esse, esse comportamento aqui. Por exemplo, eu tenho percebido que você está se isolando, que você não está tão comunicativa com, quanto antes. Mas eu estou aqui para dizer que eu estou com você, que eu estou preocupada e que eu quero te ajudar... É, você está precisando de ajuda? Eu estou aqui à sua disposição. Então, é ser presença mesmo. É demonstrar apoio, né? É, é ser ouvido, é ser colo naquele momento. Então, se você não sabe o que falar, quais palavras utilizar, você pode simplesmente dizer isso. Olha, eu estou aqui com você e junto com você eu vou buscar ajuda. Né? Nunca diga só isso. Você precisa de ajuda não, olhe, eu percebo que você precisa de ajuda e eu estou aqui para te ajudar e de fato buscar ajuda especializada com essa pessoa então, se é o professor, primeiro vai precisar entrar em contato com a família né? se você é um adolescente e está aqui escutando você precisa falar com o um adulto da sua confiança para depois entrar em contato né, com a ajuda especializada porque não é qualquer ajuda que ajuda, né? Nós, no, nós ajudamos à medida que nós conseguimos ajudar e depois a gente é, conta com a ajuda de profissionais que podem é, ajudar de uma outra maneira, né? E aonde, Alana? Aonde é então que eu encontro é, esse tipo de ajuda? Quem é que eu posso recorrer? Né? Hoje, no nosso município, nós contamos com os serviços de saúde no CAPES, né? no Centro de Atenção Psicossocial, lá na sede do município. Existem as unidades básicas de saúde, que a gente chama de posto de saúde, enfim. Em alguns povoados, por exemplo, tem. E quanto aos serviços de emergência, a gente conta hoje com o hospital municipal, com a UPA em Caldas do Jorro e também com o SAMU. Então, já que eu mencionei né, os serviços de emergência, se você considera que a pessoa está em perigo imediato naquele momento, por favor, não deixe essa pessoa sozinha. Mantenha-se com essa pessoa, né? Seja presente com essa pessoa. E além desses serviços que eu acabei de mencionar, existe também, existem profissionais disponíveis na rede privada psicólogos e psiquiatras que podem ajudar, que podem auxiliar e que pode ser a ajuda necessária para que essas pessoas encontrem sentido e caminhos em vida para seguir com as suas vidas. E, gente, pronto, uma coisa bem legal, muito importante, que hoje atua assim, que tem um, um, uma importância gigantesca nesse cenário de suicídio, de valorização da vida e de, e de situações emocionais que precisam ser lidadas com cuidado, com carinho, com atenção, com presença, é o CVV. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Centro de Valorização da Vida. Então, o CVV ele oferece atendimento gratuito, é o 188, todo mundo pode ligar, todo mundo que tem uma demanda de saúde mental, né, que tem, enfim, como a gente já vem falando aqui, se você sentir essa necessidade, você pode ligar para o 188, eles funcionam 24 horas por dia, todos os dias, é gratuito e você não precisa se identificar se você não quiser. Existe o site, todo mundo pode entrar lá no cvv.org, existem materiais muito legais, o canal do YouTube deles também pode ser muito útil para todos nós que temos interesse né, em saúde mental, entender como ajudar em relação ao suicídio, como entender esse fenômeno. Então, pode ser muito útil, tanto para as pessoas que vivenciam esse problema na vida delas, né, ou de pessoas próximas, como para a sociedade geral, para que a gente possa é, aumentar o nosso nível de consciência e para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, o CVV é um serviço muito legal e que está aí à disposição para todo mundo.
1: O que você poderia oferecer de orientação? para quem convive com o sofrimento decorrente do suicídio, pensamentos, ideação e que nos ouve agora.
3: Muito legal, muito sensível é, essa pergunta que você fez. Então, minha gente, é, eu gostaria de dizer para você que me escuta nesse momento que eu entendo que pensamentos e que também os sentimentos que envolvem, né, com o desejo vamos falar assim de acabar com a própria vida que tudo isso pode ser quem sabe insuportável para você que pode ser muito difícil né que talvez você até pensa até quer mas você não sabe muito o que fazer como superar esses sentimentos esses pensamentos mas eu tô aqui para dizer que existe ajuda disponível aqui para dizer que é muito importante conversar com alguém que você confie, alguém da sua confiança e por favor não hesitem em pedir ajuda. É, você precisa de alguém para te acompanhar, para te auxiliar. E, por favor, entre em contato com os serviços de suporte que eu mencionei anteriormente. E eu também me deixo aqui à disposição para que, se existe alguma dúvida ainda né, a respeito disso, se eu puder ajudar com algum direcionamento, com algum encaminhamento, pode entrar em contato comigo. É, eu utilizo hoje em dia o Instagram, né, o arroba mais da E... Você pode entrar em contato comigo por lá, eu posso te orientar a respeito de como é, ajuda pode ser ofertada para você. E eu gostaria também de dizer que quando você pede ajuda, é, você tem direito de ser respeitado, de ser levado a sério, de ser escutado. É, você vai ser encorajado a se recuperar, né? você vai ter a oportunidade de falar com privacidade é, sobre a sua situação você vai ser acolhido. Então, eu tô aqui para isso, para poder direcionar um novo caminho, que eu não sei se você já pensou, mas eu tô aqui para dizer que ele existe e que há é ajuda especializada e também para você que sofre de outra maneira, né? Existe ajuda também disponível para você. Entre em contato, peça ajuda de alguém da sua confiança e você que é da confiança dessa pessoa e que tá do lado e que percebe seja você esse suporte seja você essa ajuda seja você essa âncora e acho que é isso Jota acho que essa é a minha orientação para essas pessoas eu gostaria por fim de dizer que você tem o meu respeito que você tem é, a minha consideração né por você eu sei que eu imagino, na verdade, que não deve ser fácil, mas, de novo, reafirmo, existe ajuda, né? Existe, existem caminhos e existem opções. Então, eu encorajo você a buscar essas opções.
1: Doutora Lana, sua participação é fundamental, visto que o índice de suicídio é muito alto no Brasil e no mundo. Por isso, deve ser um assunto bastante discutido, principalmente no contexto educacional. Muito obrigado por sua participação, foi realmente um grande prazer te receber em nosso encontro de hoje.
3: Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigada, Jota, por estar aqui comigo, né, interagindo comigo. E obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Muito obrigada por terem escutado a gente até aqui. Foi um prazer, uma alegria para mim. E gostaria de dizer que se vocês quiserem entrar em contato, né? Se vocês quiserem também conhecer do meu trabalho, do que eu gosto de fazer, vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba mais da psia Tenho gostado bastante de aparecer por lá e de compartilhar da psicologia sob a minha perspectiva. É, eu procuro fazer isso de forma leve, enfim. Trabalho hoje em dia na Clínica Amigos, na Labivida e também na Policlínica Santana. Vocês podem me encontrar por lá. Além de estar tá gostando demais de trabalhar na modalidade online, de atender as pessoas de forma online. Então, de novo, muito obrigada e até uma próxima.
1: Essa foi a psicóloga Alana Santana. Valeu, doutora Alana. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegou a hora de ouvir a mensagem de um ouvinte do Programa Vozes da Educação. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa
0: tarde, meus queridos ouvintes do Programa Vozes da Educação. Boa tarde, Júnior. Sou Ana Cristina, professora, trabalho ali na Escola Municipal Cecília Meirelles, do Núcleo José Valdir, é com muito prazer, com muita alegria que estou aqui hoje para trazer para você aí que está bem ligadinho, sintonizado neste programa de grande audiência em nosso município, em nossa casa, todas as tardes. Mas hoje eu estou aqui para trazer para vocês o poema de Braulio Bressa, poema Recomece. Vamos lá? Recomece quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Recomece quando a estrada foi longa, o seu corpo fraquejar. Recomece quando não houver caminho, nem um lugar para chegar. É hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. E, e quando a falta de esperança decidir te açoitar, se tudo que for real, for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Recomece. Essa é a palavra de ordem. Quero agradecer imensamente a vocês pela oportunidade. Tenham todos uma boa tarde. E aproveita aí o programa porque tem muito mais Vozes da Educação. Uma boa tarde, um grande abraço e quero mandar um beijo assim especial para a minha turminha lá na Escola Municipal Cecília Meirelles e para as minhas colegas também. Um forte abraço e até
1: mais. Obrigado, Ana Cristina. Parabéns por sua apresentação. Programa Vozes da Educação Assim finalizamos mais um programa, mas não fiquem tristes, porque hoje é segunda-feira. Ainda temos muitos programas educativos e divertidos durante toda a semana. Hoje tivemos um tema muito importante. Falamos sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Recebemos a psicóloga Alana Santana, que com sua belíssima apresentação trouxe uma valiosíssima explicação sobre essa temática que deve ser bastante explorada em nosso dia a dia. Muito obrigado, doutora Alana. Volte sempre ao Vozes da Educação. Obrigado a todos vocês ouvintes que estão sempre ligadinhos e participando dos nossos encontros. Voltaremos amanhã, se o bom Deus nos permitir. Estarei aqui te esperando a partir das 5 horas da tarde. Até lá, um forte abraço e tchau, tchau, gente. Você acabou de ouvir pela Tucano FM
2: Programa Vozes da Educação.